0: Labdienu, klausytai, su jomis sveikinasi Domantas Celčiauskas, šiandien su manim yra Leda Turai ir Leda yra ai, ai, ai. vienas iš pasaulio, na, nežinau, ar garsiausi, bet įtakingiausi ir įsidaugiausi nupilnu koučingo specialistas, kurį aš esu susitikęs, tai man toksai vaizdinys iškart kyla patirties prasme, kad Leda yra kaip kalnas, o aš tik mažas akmenėlis prie jos, bet Tai ne visai ne, neveikia mano savivertės, nes čia tik patirties prasme ir žiūriu ją na, tiesiai lygiai, o ne suskaudančių sprandų į viršų. Tai leda aukščiausio lygio ir aukščiausią akreditaciją turi koučingos e, srityje ir daug gali kitų nopinų turinti, apie kurios galėtume pasakoti ir pasakoti, bet labas, leda.
1: Labas, divantai.
0: Man įdomu, kaip tau pirmiausiai girdysi, pasakoja apie tavo tokius apdovanojimus šiek tiek, ar koklus žmogus jūs, ar, ar šiek tiek gėda pasidaro, kai minimi tokie apdavonojimą ar titulai, antpečiai.
1: Mhm. Įdomus klausimas, nes žinai, aš kažkaip savo identitetą aš neapibrėžiu pagal, tu sakai, pagal apdavonojimus. Aš keleto kartu net esu ištrinusi laiškus, kuris man pranešdavo apie apdovanojimus, nes aš galvojau, kad tai yra tiesiog ši šukšlė ir teko, man atrodo, iš trečio arba iš tik iš ketvirto karto perskaityti ir netgi tada pasidomėjau, ar iš tikrųjų čia taip yra tikrai, ar, ar tai nėra klaida. Žinai, aš kažkaip labiau žiūriu tai, kad yra tam tikri dalykai, kas man yra svarbus, nes tai yra apie profesionalumą, pavyzdžiui, ICF kredencialai, tai rodo, kad aš turiu patirties, kad aš išlikiau egzaminus, tai tikrai duoda ir tam tikrą gal pasitikėjimą savimi, ta prasme, kad mane egzaminavo žmonės, kurie visiškai manęs nepažįsta, tik tai žiūrėjo į mano įgūdžius. Ir, ir šią prasme aš labai džiaugiuosi. Bet, kaip sakiau, tai neapibrėžia mano identitetą, tai yra tik tai dalis profesionalumo. O kiti dalykai gal, žinai. aš labai vertinu, aš esu labai labai dėkinga už tai, kad aš gavau tuos apdovanojimus, bet Kitai patrodo, kitų tu pradedi pristatinėti žmogų tik tai pagal apdovanojimus, nes aš esu patyrus ir tai, ką reiškia nukristino apie kai žmonės pakelė, įsivaizduoja tokius nebūtus dalykus ir, ir aš ateinu ir aš būnu savim, darau tą kaip visada ir, ir aš galiu nuvilti žmonės, nes, nes tai, kaip jie įsivaizdavo mane pagal tai, kas yra parašyta CV ir kaip jie interpretavo, tai nepilnai atspindi to... Nu, tas, nežinau, mano asmenybės ar mano sielas, kažką to
0: mm. Nu, tikrai, nereikia prisirišti prie apdavanojimų ir, na, kad nebūtų dintetai dalius, tai, nu, ir stengsime šį pokalbį turėti, tokį, ne per titulus, ne pagal, pagal pareigas, o kaip ir sielai į sielą. Tada, mano pirmas klausimas ir iš iškart čia iš kur ir gimų, gimė idėja pasikviesti tai nuo pokalbio su Moniko Valantaitė. Ji paminėjo, ne, bet tiksliai, ką mes buvom diskutavę, bendravę ir jį kalbėjo apie, man atrodo, kiek pats koučingo specialistas, kaip žmogus, kaip esybė ir su savo na, visais irgi šališkumais, kiek pats turėtų eiti į patį pokalbį su koučingo klientu, kiek tai, na, turėtų laikyti koučiungo poziciją, kuri yra neutrali, visai nešališka ir na, profesionali ir tiek, kiek įdėti žmogus pats koučiungo specialistas į patį pokalbį. Tai jį minėjavo šitam tokiam kontekste elegantiškas koučiungas. Tai aš noriu iš tavęs išgirsti, ką tau reiškia elegantiškas koučiungas.
1: Jau. Yeah. Jo, aš, man atrodo, aš prisimenu truputėlį tą pokalbį, uh, kurie turėjom su ja ir, ir tikrai nėra tokia šakai ir tokios uh, rūšies kaip elegantiškas kočingas. Bet, um, žiniau, aš daug kartų susidūriau, beruoždama egzaminams kočingos specialistus, su tokiais pasakymais, kad, nu gerai, aš tik išlaikysiu egzaminą, paskui vis tiek grįšiu prie tokio kočingo, kaip aš paprastai dirbu. Kad šitos visos kompetencijos atrodo tik tai dirbtinai. Visas kučingas yra nu, toks linearus procesas. Ir tai nėra toks visiškai gal adekvatus ir gilius supratimas, nes visų pirma, ICF kučingo kompetencijos atsirado iš labai kruopšių tyrimų. Tai pirmą kartą buvo. Būtos ir sukurtos kūčingo kompetencijos berods uh, apie 2000 metus, kai irgi buvo perklausyta šimtai įrašų ir, ir, ir uh, klausėsi ir, ir tyrinėjo, kas tuose kūčingo pokalbiuose yra labai efektyvų. Iš kūčingo kompetencijų yra daktaro disertacijos parašytos ir galų galė prieš keletą metų ICF įtraukė keletą tūkstančių kučingo specialistų įtraukė profesionales kompanijas, kurios mums padėjo išgrininti kučingo kompetencijas. Ir tos kučingo kompetencijos, jeigu tu pasižiūri, yra labai, labai žmogiškos kompetencijos. Yra apie santyki, apie komunikavimą, apie um, apskritai apie tai, kaip galima pakviesti kitus žmonės neįprastai ir šiek tiek efektyviau mąstyti. Ir, Ir kartais, ypač žmonėms, kurie dar neturi šimtų ar tūkstančių valandų, atrodo, kad yra dirbtina. Ir aš labai dažnai girdžiu mokymuose, kad kaip čia atrodo dirbtinai, kad turim tam tikrus dalykus padaryti. Ir aš tada sakau žiūrėkit, vienas dalykas, jeigu pokalbį vykdysit arba versit lygiai taip pat kaip visada, tada visada ir turėsit tokius pačius rezultatus kaip visada ir tada nėra prasmes mokyti coaching'o. O jeigu norite tai išmokti, tai truputelį, Yra taip, kad viskas, kas mums yra neįprasta, atrodo dirbtinai. Naturalumas atsiranda ne dėl to, kad kažkas yra labai gerai arba dėl to, kad kažkas yra labai tobula, bet tiesiog mums yra įprasta. Ir mokymasis ir atrodo dažnai taip, kad mes darom tai, kas mums yra neįprasta. Mums neišeina labai labai gerai ir sklandžiai. Ir tada atsiranda tas pojūtis, kad nu, tai labai. Nu, nėra organiška. Ir aš prisimenu, ir daug kartų sakau, kai aš pradėjau uh, mokyti šokti. Žinai, aš nuėjau su viltėjimu, kad aš labai gražiai šoks, bus muzika ir labai tam sklandžiai vyks viskas. O pirmus kelis kartus net muzikos nebuvo. Buvo žingsniai, buvo skaičiavimas. Ir aišku, aš niekada tos elegancijos nepasiekiau, nes aš neturiu pakankamai patirties. Tai man elegantiškumas kūčinge yra tai, kad kai mes labai gerai suprantam kūčingo filosofiją, labai gerai suprantam kūčingo kompetencijas. labai gerai suprantam kūčingo pokalbį struktūrą, tada ne šablonas jaučiasi, ne tiek jaučiasi, žinai, tie žingsnėje, ką po ko darom, bet jaučiasi tam tikras organiškumas, lengvumas, kūrybiškumas tame. Ir kitas palyginimas, kurį aš kartai saku žmonėms, tai jeigu mes žiūrime muzikantus, na, jie visada groja iš natų. Net uh, improvizacija turi tam tikrą struktūrą ir yra, aš nesu muzikantai, tai galiu šiek tiek nusišnekėti, bet man atrodo geras pavyzdys, kaip aš suprantu, kad, kad net improvizacijoje yra natos, yra pagrindai. Ir coachingai e tai yra kompetencijos, tu, jų negali. Nepaisyti, bet priklausomai nuo tavo asmenybės, priklausomai nuo patirties, nuo tos nuotaikos, kurią mes turim kartu su klientu, tu negali du kartu sugroti lygiai taip pat to paties kūrinio. Ir man kaučiangas šiek tiek labiau panašu į tą improvizuotą džiazą. kai aš nežinau, ką pasakys klientas, tai, tai bus jo muzika, Ir, ir, ir kartu mes kuriam, bet kompetencijos niekada niekur nedingsta. Ir tame atsiranda tas elegantiškumas. Žinai, at, atkreipiam dėmesį į, į subtilybės. Tas pats klausimas apie ką nori šiandien kalbėti, tai turi tūkstančius atmainų. Net, net, neturi kiekvieną kartą paklausti, apie ką nori šiandien kalbėti. Bet tą pačią logiką mes turim kiekvieną kartą turėti. O kartais tai skambės taip, o kaip tu šiandien pokalbio po pabaigoje norėtų pasijūsti. Arba klientas kažką pasako ir labai organiškai galim tą mintį pratesti ir, ir taip išgrįninti tą kontraktą. Tai aš manau, kad aš tą turėjau menį kai su Monika kalbėjome apie tai, kad galima labai elegantiškai daryti ir tada bus širdžiai mėlyviau. Jo labiau, kad Aisev uh, sako, kad kočingas yra ir menas. Tai ne tik mokslas, ne tik praktika, bet tikrai yra ir menas.
0: Hmm. Taip pat elegancija kyla iš pačių coachingo kompetencijų, pirmiausia, išmanimo ir taip pat jų taikymo. Ir man čia mintis kilo, kad Ne vien, man atrodo, dirbtinai žmonės jaučiasi, kai, sakykime, taiko, na, tam tikrus naujus klausimus, ar tai kažkokia struktūra, kur atitinka. Ir, na, jeigu, sakykime, yra kažkoks įpratis, postoji ar tai pritarti, ar tai, sakykime, iš savęs da dalintis, kai klientas, klientas kažką pasako, o, man irgi taip. Na, tai, na, tai ir susilaikyti ir, sakykime, užčiausia savo burno to, to atveju, tai tikrai neįprastai yra, bet galvojo, kad tasai, dirbtinumas atsiranda, kai nėra pilnai dar suprantama, kodėl ta kompetencija yra tokia svarbi ir na, nėra taip įsisamoninta. Pavyzdžiui, mintis kad jeigu ne, pilnai nesuvokiai, kodėl tu tai darai ir tu tai taikai, na, tai prikočia prikočia čia toksai kaip, osnė, kaip uždėjimas tos varnelės prie, prie pokalbio struktūros ir tas jaučiasi dirbtinai, kad tu darai išreikalo, ne dėl to, kad tu nori ir nesuvokiai pilnai kodėl tai yra svarbu ir kur tai gali nuvesti ir kokie tai poveikį daro. Tuomet ir toks dirbtinumas, kad aš čia darau, kad reikia. Ir ne dėl to, kad rankos ir dėl to, ne dėl to, kad yra jau, na, kaip ir minėjai, didžiulės coachingo, coachingo kompetencijų ištekos, iš kur tai kyla, iš, iš teorinių pamastymų, iš disertacijų, iš tyrimų, iš bendrų patirties visos tokios apsumavimo ir įvedimo, kad mat, čia yra svarbu, kad na, tu nesidalintum savo patirties, nesiklausus uh, kliento. Tai čia, jeigu tai yra svarbu, nu, tai, tai ir klien, koučio specialistas to nesuokia, nu, tai irgi tamėte ir tokio kaip ir dirbtinumas susiranda. Mačiau, čia manau, kad klientai padės, bet čia jau nebe koučingas. ir tos tokios kaip, man atrodo, elegancijos nebūna, bet ir taip pat niekad ir nebus antras toks pat pokalbis, kad na, turi, sakykime, tam tikras struktūrą ir ta pati kompetencija yra atsižvelgti į patį klientą ir na, ir, na, kiekvienas klientas skirtingas yra, kiekviena užklausa yra skirtinga, bet ir pats kaučas kiekvieną kartą ateina į skirtingas, ar tai emocijų nuotaikos, ar tai prisiskaitęs tą savaitę kažkokį naujų straips, tai visa informacija tiesiog daugiau yra pakeltai į viršų ir tai kažkas labiau kabina dėmesį. Tai man tas elegantiškas, kažkokšingas, labai skamba, kaip ir, net nesakyčiau, kad aš labiau taikyčiau termino profesionalumas vietoj tai elegancijos, nes man čia grinai, kad kaip profesionalumas, nes ir kalbant apie psichologijos sritį, kur dar tikrai toli gražu iki rimto mokslo, kur na, kas antras tyrimo rezultatas paniegi kitą. Yra kiekvienas psichologas, kuris na, nepilnai gali paaiškinti, kodėl nataiko tokius metodus ir kiekvienas galbūt ir uh, skirtingai prieitų prie išvadų, ar tai ta pati, ta pati klinikinė psichologija vienoje šalyje būtų tas uh, psichologinis sutrikimas, sutrikimas kitoje šalyje yra normalus, funkcionuojantis asmuo. Mhm. Tai tokio kaip ir mokslo, kaip ir dar aiškiai nėra, bet Jau vos nepamėčiau minti, bet kad mes einam link profesionalumo, kad mes stiekėmės tam tikrų standartų ir kad na, bendra praktika ar tai bendra kokybė, kuri gautų klientas iš kūčių specialistų, nu, kad jie būtų tam tikrais rėmais apibriešta. Tai man čia labai, jeigu savais terminais viską perfrazintų, tai aš vartočiu profesionalumo terminą.
1: Ne, ne kiekvienas ne kiekviena sesija kurį išlaiko uh, PCC, kas yra Professional Certified Coach lygio egzamina, yra labai gražus ir elegantiškas. Ne kiekvienas pokaltis. nes, žinai, gal čia irgi yra tam, tam tikras supratimas, nes gražai kalbėti apie tai, kad lab, reikia uh, giliau supranti, ką mes darom ir vardam, ko darom. Ir mes turim ir Elksenos markerius arba Elksenos, net nežinau, kartais mes vert, ver, verčiam kaip Elksenos požymius ar rodiklius. Ir, ir kai ruošiu egzaminams, kočingos specialistus, jie labai nori atitikti šitos reikalavimus. Ir tada vos pradeda prasideda formulės taikymas. Ir žinai sesija yra tikrai profesionali ir labai, labai yra veiksminga sesija. mano asmeniškai, žinai, tai nebūtinai yra gražu ir elegantiška, nes yra truputėlį taip kaip su kita metafora, kur kai tu pieši ir kopijuoji kažkai labai teisingai, techniškai tą atlieki, bet kažko trūksta tame kažko, žinai, kažkokios nuotaikos, kažkokios, kažkokios subtilumo tame trūksta. Arba techniškai labai gražiai tu nupiešiai, bet nepavaizdavai veido išraiškos, arba nesimato taip gerai emocija to žmogaus, kurį tu nupiešiai. Ir dar man, aš turiu tokią mintį, kol tavęs klausiausi, kad, žinai, man atrodo truputėlį... Kiti aspektai, kurie atsiranda, kad mes labai norim būti naturalūs ir ta prasme, kad atnešam savo, savo asmenybę. Bet būti kučio rolėje vis dėlto tai yra rolė. Ir aš, žinai, kartais matau, kad klientas tampa mūsų asmenybės. Tam, tam tikrus dimensijos auka. Pavyzdžiui, jeigu aš pagal asmenybę esu žmogus, kuris nu, be galio nori visiems padėti, aš aukoju save a, ir turiu tą rūpestingumo vertybę, bet tuo pat metu savo identitetą kurių pagal tai, kad aš turiu būti labai a, vertinga, naudinga ir jeigu aš nepadedu, aš nesu labai vertinga. Ir tada su Su tokiu įpatumu aš atainu į su klientu ir klientas tampa auka. Nes, kaip tu coaching'e aš turėčiau būti objektyvi, turėčiau pasitikėti klientu, turėčiau tą rūpestingumą kitaip išreikšti ir neparodyti. Ir čia ir atsiranda labai dažnai coaching'o specialistams toks keistas jausmas, kad nu, jeigu jie to nedaro, jiems atrodo, kad tai yra, ne, tai yra nenaturalu ir jie eina prieš save. Bet vaigi, tai nėra prieš savę, tai yra tiesiog kita rolė su tam tikromis kompetencijomis ir turbūtėlį kita paskirtis yra to pokalbio. Ir čia ir prasideda, kad mes turim labai labai daug dirbti su saviem. Po sesijos, jeigu nori, jeigu patinka tam kūčiinko specialistui ir toliau padėti, aukotis, tai yra ok. Bet kūčiinko sesijos metu tai yra absoliučiai neprofesionalu. Tai va, čia ir, ir, ta, ir žinai, čia irgi gali atsirasti ta eleganciją, kaip aš visą tai darau, kaip aš, kaip aš uh, uh, išlaiku tą objektyvumą, arba kaip aš bendraujus šiltai su klientu dalį savęs arba dalį savo įpročių palikdama uh, užkučingos sesijos ribų, bet vis dėlto uh, atneždama savo. Um, Tam tikrą dvasę, gal aš ir nesakysiu asmenybė, nes, nu, į asmenybę, nes į labai daug sudedam, bet tam tikrą stilių, tam tikra dvasę, kuri labai gerai uh, dera prie, prie profesionalumo ir prie turi Labai
0: patiko tavo išryškinimas, kodėl tu to nelagai profesionalumo tarp kopijavimo ir piešimo. Čia pilnai stinku, nes tikrai gali būti profesionalas ir nutapyti, nežinau, davinčio ar taipi kaso tą patį kūrinį. Identiškai, bet na, tai kopijavimas. Ir nors tu profesionalas žinai tas technikas, bet kažko trūksta. Ir man įdomu, kaip tu įvardini, ko trūksta, kad būtų kūrimas, jau su kaip kaučas kaip ir su klientu? Ko, ko trūksta, kad būtų kurimas su pačiu klientu ir vyktų elegancija, kočingia. E. Nu,
1: Visos tos kompetencijos, <laughs> man tai visų pirma, manau, viskas prasideda nuo, nuo uh, mūsų būsenos, nuo kučio mąstysenos, su kuo aš ateinu, kiek aš iš tikrųjų uh, deklaruoju ir kiek praktikoje taikau tai, kad... Klientas yra absoliučiai pilnavertiškas, kūrybiškas ir aš visapusiškai tikiu ir pasitikiu kliento kūrybiškumu. Ir man atrodo, čia prasideda tam tikri paradoksai, nes į coachingo sesiją klientai ir atneša savo jautrumus, savo netobulumus, savo užstrigimus. Ir tuo momentu, kai klientas ta pateikia, labai sunku yra. Labai nesunku yra pamiršti kartais, kad tas žmogus turi labai labai daug patirties, kad tai yra daug didesnis nei kiek tu jį matai, daug turtingesnė savo patirtimi, savo kūrybiškumu, savo gebėjimais, nei, nei kiek jisai matosi tuo momentu. Bet labai svarbi, svarbus yra tas požiūris ir kaip tik šiandien irgi kalbėjom vienas mentoristės sesijos metu, kad nu, labai, labai daug priklauso nuo to. Ir tą galima ir moksliškai paaiškinti, galima ir empiriškai tą patirti ir išbandyti, kad tuo momentu, kai tu atsineši tą besalyginį pasitikėjimą klientų, tai jau daro tam tikrus stebuklus. Kitas dalykas, tas Žinai, sukurti tą erdvę, kur abu gali būti saugus. Ir čia labai noriu akcentuoti tai, kad abu, nes kartais mes pardaugdėmės dėmesio, skiriam klientui ir norim, kad klientui būtų viskas gerai, bet nepasirūpinam savim. Ir nesukuriam tokios erdvės, kur ir mūsų poreikiai gali būti patenkinti. Ir aš tada dažnai girdžiu iškaučių specialistų klausimus, bet ar aš galiu pertraukti, ar aš galiu tą padaryti. Aš nežinau. Ne? Tai va čia ir turi tartis su klientui ir sukurti tokią erdvę kartu su klientu, kad tos dilemos, kurios kyla galvoje, netrukdytų dėmesiui, netrukdytų pokalbio kokybei. Na ir tai mes tą turim, sukūrėm tą, tą erdvę, tą būseną mums abiems. Tas buvimas čia ir dabar tai pilnovertiškas pilnaver, dėmesys yra labai svarbu ir, ir man atrodo tikra kūryba ir yra kartais tai, kad mes maždaug žinom, kur judam, ne, nes mes nubrėžiam tą kryptį ir čia yra pagarba klientui, kliento poreikiams ir, aišku, ne, mes negalim pasiekti to, ko negalim įsivaizduoti ar vizualizuoti, tai užtat negalim dirbti su to, ko nenorim arba kas mums nepatinka, bet maždaug apibrėžti kur link Ir man atrodo, kad kūryba yra toks palaipsninis procesas, kad aš nežinau, kas bus po minutės. Aš nežinau, ką paklausiu dėl to, kad dar klientas nebaigė kalbėti. Ir toks žingsnis po žingsnio ir, ir pradeda kurtis uh, kažkas, pradedam kurti kažką, kas uh, yra nepakartojama, kas egzistuoja tik tai šito pokalbio metu. Tai va šitas momentas antras dalykas, man atrodo, uh, kad gera kūryba yra yra kūrybiškas sujungimas įvairių dalykų, sudarinimas. Kita vertus, coachingo pokalbis man nėra linearus procesas, o man yra toks procesas, kur labai stebiu, kas su kuo jungiasi. Tai va čia galbūt šitie būtų tokie kertiniai pagrindiniai elementai ir žinoma, kas yra labai labai svarbu ir ko dar nepaminėjo, tai labai didelis smalsumas. Smalsumas... Um, Buvimas neužtikrintume, buvimas nežinojime, čia irgi yra kertiniai dalykai. Ir irgi paradoksalu, nes mes labai dažnai norim žinoti, labai norim būti saugume, užtikrintume, bet tai ir stabdo kartais mąstymą, stabdo smalsumą, stabdo gerus klausimus, stabdo gebėjimą pastebėti tam tikrus dalykus, kurie gali būti labai reikšmingi.
0: Labai gražiai apie nu, šį visą vaizdą, kuo skiriasi kopijavimas nuo kūrybos. Ypač, na, paskutiniai dalykai, jungimas sudėjo. Ir pats Pati kūryba, tai nežin... kaip ir pati paminėjai, kad nežinojamas ir toksai žingsnis po žingsnio judėjimas kartu tiek pats klientas nežino, kaip jūs, jūs išspręsit tam tikrą iššūkį, ar tai prilai išsiaiškinti, ko siekia, bet ir pats kaučingos specialistas, ką paklausti kitko, ko, ka, ko, kas dar reikalingai yra klientui, kaip, kaip judėti toliau, kaip iš vis bendradarbiajimas atrodo. Tai toksai e, nežinojame man svarbus labai pasikėjimas, kuris yra pačio asmens kaip coaching'o specialisto, kad pasitikėjo, kad, na, aš pastikiu savimi nežinojama būsinui, kad aš galiu padėti ir taip pat pastikėjimas klientu, kad jis nors ir dabar galbūt ir straglina tinais ir kažkaip sunkiau neranda sakymų, bet ir pati minėjai, kad juo, tu nematai, koks yra didžiulis potencialas, su ko atėjo žmogus ir galbūt yra tokio kaip ir bet dugniai emociniai, kad na, kažkas čia man labai sunku ir neišeis pavykti, bet, na, ir va, tas gali apgauti, ir liūdė, aišku, čia, kai kalbant apie psichologinius sutrikimus, tai visai kita tema, bet kai vis, vis tiek yra sukia sunkumai, o čia niekas nesigauna. Bandžiau, bandžiau, nieko kitą neišeina padaryti. Na, ir kai susmo sumą ir na, tikrai tikiu, kad žmogus yra, turi didžiulį potencialą, turi patirties, tikrai gali išsiaiškinti, ką kaip padaryti. Na, tikriausiai, ir, ne, kaip ir dažniausiai įsipilduoši pranašystę. Tai ir labai gražiai šitas kaip ir pokalbis dabar palinks ir kur ši šiandien norėjau dar atirinu eiti apie psichologinį saugumą. Nes... Taip pat pats pradėjau daugiau domėtis ir organizaciją, ir organizacinę psichologiją, ir bendrai kursinį darbą iš to rašau. Ir dar taip pat ir sutapo kad su savo dėstyti iš Niderlandų. Buvau pakalbėjęs apie ko jis išsiemo, ko jis gyvena. ir prisiminiau Amy Edmondson darbus apie psichologinį saugumą, kad tai yra pats skirtinis aspektas, kad na, būtų ir aukštas pasitikėjimas tarp komandų ir aukštas našumas, atliktis, performance. Tai vienas iš tokių esminių e Aspektų. Ir man labai įdomu išgirsti, kadangi tu turi nemažai patirties ir čia nemažai su, su kabutėm, e, dada, kad na, tikrai nemažai e, turi patirties dirbant su organizacijom ir man įdomu, kokius, kaip kaučingas įsipaišo, ugdant aukštą pasitikėjimą, aukštą našumą ar taip, kuriant psichologinį saugumą tiek. Ir čia taip ir paliksiu, ar tai dirbant su darbotėjais komandiniam coaching, ar tai dirbant su vadovybė. Kaip tai išsipaišo visam tokiam psichologinio saugumo kuriame, organizacijai, naudojant coachingą? Mm.
1: Jo, čia turbūt galima iš įvairių aspektų tą nagrinėti. Tai vienas dalykas, kad labai sunku turėti coachingą, jeigu apskritai ar psichologinio saugumo, pavyzdžiui. Pavyzdžiui, komandinis kočingas neveiks, jeigu komandoje nėra psichologinio saugumo ir negalima, negalima saugiai reikšti mintis, saugiai analizuoti kažką kartu. Lygiai taip pat neveiks, jeigu lyderis nekuria to psichologinio saugumo su komandos nariais tarpusavio santykiuose. Tai šią prasme, žinai, tai yra labai labai svarbu, kad galima būtų pradėti kučingą. Kitas dalykas, kartais, žinai, tą pasitikėjimą ir psichologinį saugumą vos nežiūrėjo, kad tai yra arba nėra tokie absoliučiai dalykai, bet tai yra kuriama ir perkuriama. Kai aš dariau kučingo tyrimą, aš vieną iš savo magistro darbų rašiau iš kučingo santykių, aš taip domėjausi ir klausinėjau žmonių kokį požiūrį jie turi pasitikėjimą ir kaip kūrė paprastai. Ir buvo du tokie pagrindiniai aspektai. Tai vieni sakydavo, o aš ten atiduodu visą pasitikėjimą 100 procentų iš anksto ir jeigu nuvilė manęs, tada aš tiesiog nebe pasitikiu arba ten labai mažai pasitikiu ir užsitarau. O kiti sakydavo, kad, nu, tai aš ten duodu turbūt tokio bazinio pasitikėjimo ir paskui Jeigu žmogus susidirba karmos taškų, tada aš didinu tą pasitikėjimą. Tai mes, kūčinge, arba bent aš žiūriu tą pasitikėjimą ir, ir psihologinį saugumą, kad tai yra sąmoningas procesas, kad kartu tą kūrėjau, kad kartu aiškinamės tuos vyksnius, kurie yra reikalingi. Tam, kad mes galėtumėme vienas, vienas kitą pasitikėti, mes aiškinamės tos veiksnius, kuriais nesąmoningai, mes galima sumažinti tą pasitikėjimą. Ypač, kai kalbam apie kultūrinius skirtumus, tai gali būti mm, mm, skirtingų, kad skirtingų komandų kultūra, nes organizacija irgi nėra visiškai homogeniška bet gali būti tarptautinė organizacija ir, ir kultūriniai skirtumai yra pakankamai svarbus ir mes, jeigu nežinom, kaip kiti masto, aš, pavyzdžiui, labai daug dirbu su tai man reikėjo turbūtelį suprasti ir perprasti tą logiką, kas, ką aš galiu ir ko negaliu daryti ir netgi aš turiu, Kai aš dirbu, kiniečiai yra tik vienas pavyzdys, nes su jais aš nu, labai labai daug dirbu, bet aš turiu uh, klientų iš įvairių pasaulio šalių ir, ir aš dažnai klausiu, ką aš turėčiau žinoti apie tavo kultūrą, ką aš turėčiau uh, gerbti, kur yra tie dalykai, uh, kur aš, žinai, visiškai nevalingai, netyčia, nežinodama tavo kultūrą galiu padaryti tokių klaidų, kad susviruos mūsų tarpusavio savio pasitikėjimas. Tai kitaip tariant, yra, yra procesas, yra bendra kūrystė. Ir irgi, uh, tai, aš manau, kad nėra taip, kad pra, tik tai prarandam pasitikėjimą, bet klausimas ir yra, kaip puoselėsim ir kaip atstatysim. Iš ko atpažinsim, kad pradedas... Vi, uh, pradeda tas pasitikėjimas siutnėti, kad mes dar laikų pagautumėme ir įsiaiškintumėme. Nes labai lengva toli nuėti su savo prielaidom ir mintim. Man atrodo, labai daug nepasitikėjimo mes pradedam kurti su savo interpretacijom, kai mes tarpusavyje nesišnekam. Ir kitas momentas, kuris irgi yra tam tikras paradoksas, kad jeigu mes bijom apie tai kalbėtis, tada jų neturim pasitikėjimo. Ne? Mes kartais aš girdžiu, kad, nu jo, bet kaip apie tai kalbėti? Nu, tai, tai yra, ta, tas kalbėjimas jis jau kurs pasitikėjimą, ir jeigu mes nedristam apie savo jautrumus, apie savo poreikius kalbėti, tai yra jau ženklas, kad nėra to psichologinio saugumo ir pasitikėjimo.
0: Man įdomu, iš to patirties pusės, praktinės, kai... Ūkdoma, sakykime, organizacijoje pastikėjimas, ar kai ar tai vadovoj nori augdyti pastikėjimą, kokiu būdu padėdi jiems augdyti pastikėjimą, ar tai per kautžiungo sesijos, kuris vardinink konkrečiai veiksmus, gerai, kaip man čia dabar nu, turiu vieną darbotoją, kurio nepastikiu ir galvoju, kad ten sudėgint mūsų kompaniją, kaip pat pamautu, ar tai susidėlioja veiksmus, ar tai padėdi kaip ir vos ne Na, mokymos mokymas taikai ir, ir mokai, kaip ir klausytis, kaip klausti, kaip, nu iš ko pats toksai našydus pokalbis kuriuo gali atsirasti pasitikėjimas, kaip, kaip atrodo toksai pasitikėjimų augdymas, kai, kad žmonės šneikėtosi. Kaip tu padedėsi? Mhm. Tačiau
1: man pirmas klausimas, žinai, uh, tai yra pasitikėjimas kuo. Mhm. Nes, kai kalbam, apie tai, tai pasitikėjimas yra pakankamai abstraktai savoką. Tai šitą atvejų, kai tu užduodi man tą klausimą, ką tu konkrečiai turi omenyje? Kokį pasitikėjimą ugdyti?
0: Aš manau dėl pažiūrėmumo. Nes, kai kalbant apie organizacijas, jeigu kalbant ne apie pramoninės, bet kūrybinės paslaugų sektoriaus, kur na, reikalingi kūrybiški sprendimai ir čia visokios technologinės naujovės vis dar labiau plėtojasi, tai būt tokių pažeidžiamų, kur daliniesi mintimis, idėjomis, nors ir kvailomis, ir nebėjau už tai susilaukti neigiamų karmos taškų, kad negautum ir, ir, ir per nagus už tam tikrus pasisakymus, tai akcentuočiau pažeidžiamumą ir būtent šiltus santykius, kur už tavo ar tai indėlį, ar tai tavo darbą nebūsi iškart nubaustas, bet, na, kad žmonės pastikė, tavim ir, na, jo, pasitikė tavim ir leidžia dalintis ir apie tokį mhm. saugumo ir pasitikėjimą ar
1: Jo, ačiū labai, kad patikslinai. Na, net labai priklauso nuo situacijos, nes nu, jeigu su komanda dirbam, tai apskritai geras klausimas yra, man atrodo, kas yra pasitikėjimas. Ir kaip atrodytų geras tarpusavio pasitikėjimas komandoje, kur, kuris leistų žmonėms atsiskleisti, kalbėti apie savo tą pažeidžiamumą. Ir labai svarbu turėti susitarimus. Visų pirma, turėti tą angliškai sakom, tą shared meaning, ne, bendrą supratimą apie tai, ką reiškia, nes kiekvienam žmogui pasitikėjimas gali reikšti skirtingus dalykus. Ir turėti tam tikrus susitarimus, kaip mes tą puosilėsim kartu. Komandos turi tą... Ypatybė, kad yra kaip emociniai inkubatoriai, labai lengva yra komandose pakelti emociją ir tai yra užkrečiama, bet lygiai taip pat labai lengva yra emocijas, labai lengva yra užkrėsti komandos narių sunygiamom emocijom. Todėl labai svarbu, kaip mes kūrėm tą emocinį inkubatorių, kokias normas, kokius susitarimus turim kokiamis vertybėmis norim vadovautis. Tai jeigu su komanda, tai labai labai svarbu turėti tokius pokalbius. Kitas dalykas, čia pratesim taminti, kad pasitikėjimas yra labai abstraktu. Tai kartais, kur aš matau, kad suklysta komandos, arba ne tik suklista, bet gal neužbaigėtų pokalbių, kad pasitenkina pakankamai abstrakčiais susitarimais, kurie vėlgi vėliau priveda prie to, kad kiekvienas labai skirtingai interpretuoja. Tai vat kartais aš čia klausiu, tai kokios yra tos elksenos, kuris rodytų, kad taip, kažkas laikosi tų susitarimų, ir kokios yra tos elksenos, kurios rodytų, kad, arba kurios galbūt ir, ir um, nedera, arba sukeltų kaip tik... Uh, nepasitikėjimą arba nesaugumą komandoje. Aš, norėjau, aš ieškojau, kaip, kaip pavadinti kitaip, kad nu, trigerina. Tai yra tokias elgsenas, kuris trigerina visiškai uh, kitus jausmus ir vietoj to, kad mes turėtumėme tą pasitikėjimą, mes, mes pradedam įtarinėti arba pradedam vidų išgyventi. Tai bet komandoje labai svarbu turėti tokius pokalbis. Ir, žinoma, žinai, kai dirbu su jais, aš daug kas stebiu, aš, aš jau iš to, kaip jie bendrauja ir kaip, kaip kalba šitą temą, jau labai daug ką pasako apie tai, kiek yra to pasitikėjimo, kiek žmonės drista kalbėti apie savo jausmus, apie savo poreikius, kaip kiti reaguoja į tai, kokios yra tos reakcijos, nes Žinai, galbūt aš išreiškiau savo poreikį kaip komandos narys, o kiti o, iš karto, žinai, nušvilpė tai arba tam pasijuokė, nėra smalsumo, leda, ką tu turi omeny. Tai tokie dalykai irgi labai daug ką rodo. Tai kitaip tariant, žinai, stebėti tai, ką jie sako, bet kaip jie sako, kokios yra reakcijos. Ir labai dažnai, kai aš organizacija, labai stebiu. Kaip aš jaučiuosi, kai aš ateinu organizaciją? Kiek, kiek aš jaučiuosi saugi? Nes tai irgi gali tam tikrą informaciją pasakyti apie tai, kokia yra kultūra, kokį žodina jie vartoja, nes kartais, žinai, vertybės užrašytos, draugiškumas, pagarba, bet žodinas yra toks, kaip čia priversti, kaip čia Kaip čia iškaučinti maždaug žinai, darbuotojai? Tai tas žodinas pasako, kad nu, tai, kas yra deklaruojama, ne visiškai atitinka tos realybės, stebėti tos sluoksnis. O dirbant su vadovu, vėlgi man labai yra svarbu suprasti visą tą situaciją, visą tą kontekstą, suprasti, žiūrėti sistemiškai, tai vadovo istorija arba vadovo požiūris yra tik tai viena medalio pusė. Tai stebėti, kaip gali kiti jaustis, tai ne tik tai palaikyti tą vadovą, padėti vadovui, bet nebūti šališka vadovui ir, ir stebėti vadovo asmenybę, nes kartais nepasitikėjimas yra ne komandoje, o pačiame vadove. Vadovai galbūt nedrįsta pasitikėti dėl savo praeities, dėl savo įsitikinimų, jie galbūt galvoja, kad niekas negali taip gerai kaip jie, jie nesusitvarko su neužtikrintumu ir tada nori kontroliuoti situaciją ir tokia yra jų strategija su savo nerimu, neužtikrintumu, nesaugumu tvarkyti kad jie nepasitikė komandą. Tai tokiu atveju pirmas dalykas yra dirbti su vadovu, kaip Vadovui jaustis saugiai ir, ir kokius, vado, kokius savo poreikius vadovas turėtų patenkinti arba kokius klausimus vadovas turėtų užduoti komandai vardant to, kad jis jaustų, kad šitą komandą gali
0: pasitikėti. Ir kaip matuojimas, pasitikėjimas? Kaip, kaip matuojai? Ar kiekvienais atvejais individualiai su, su vadovais ar komandos susitarėme, gerai, šitie bus mūsų tikslai ir pasižiūrėsim, ir mum pavyko? Nes minėjai keletą aspektų, ką, kas, kaip žinai, ar pasitikėjimas yra, tai yra pati, kaip tu būni organizacijai, kaip jautiesi, ar gali dalintis, ir, žino, koks yra bendras toksai tavo, tavo jausmas. Taip pat elgesys norimas, tai yra, ar tai kaip darbuotojai elgesi, ar tai yra kažkoks norimas elgesys, kurį pasiekti, ir, ir kokio elgesio turėtų nebūti kaip vienas toksai išmatavimo, kuris galima sėti, kad tai yra su pasitikėjimo bendrai jausmų kompanijai ir taip pat žodynas. Su deklaruojamom vertybėm ir iš tikrųjų gyvendinu pasitikėjimas, pagarba, bet reikia pakau, iškaučinti darbotai. Nu, tai Kaip, kaip, kaip matoja, ar yra kažkokio jau standartiniu ir ar kiekvieną kartą individualiai ir kaip matoja?
1: Matai, aš neturiu tokių įrankių, kad grinai tik taip pasitikėjimą matuočiau. Aš su komandomis turiu įvairius įrankius, tai daugiau visokių aspektų mes matuojam, tai grinai to pasitikėjimo ne. Bet uh, vienas dalykas, kurį aš minėjau, tai labai kasdienybėje gali pamatuoti, nes. Uh, Jeigu nevyksta atviri pokalbė, jeigu nėra kalbama apie kažką, kas būtų svarbu, jeigu neduodamas, nepriimamas, grįžtamas ryšys, jeigu neišbūnama kartu nekomfortiškuose pokalbiuose, tai gal nėra to pasitikėjimo, nėra aukštas pasitikėjimas kitas momentas, žinai, irgi, Prie to, kad labai suabsolutinant tą pasitikėjimą, tai vėlgi pasitikėjimas irgi turi įvairius aspektus. Ir man atrodo, koučingo konferencijoje turbūtelį apie tai ir kalbėjau, kad vienas iš pasitikėjimo aspektų yra kompetencija. Gal aš, žinai, galiu kažkom pasitikėti kaip, kaip gerų profesionalų, bet kaip žmogum nepasitikiu. Nes um, galbūt nesilaiko, nėra punktualus apišvenė, arba turi visiškai kitokias vertybės nei aš turiu. Ir aš tada nedrį, nedrįsiu apie viską kalbėti žmogų. Tai yra kompetencija, yra um, tas, ką mes vadinam credibility arba patikimumas, antras aspektas. Ir trečias aspektas irgi yra geranoriškumas, kas yra labai svarbu. Aš kliu, žinai, tikėt, kad kažkas tobulai uh, nepriekaištingai padaro savo darbą, bet, pavyzdžiui, aš nepasitikėsiu, kad man nori gero. Na, jis, tarkim, kučinką kupuikiausiai atlieka, bet aš nevėliau įsipasakoti tam žmogui. Tai man atrodo, kad ir komandose šitie, šitie aspektai ir organizacija yra labai svarbus. kad turėti visus šitos tris komponentus, nes galų galė jeigu neturim, nu, tikrai neturėsim tą psichologinio saugumą, nes jeigu aš manau, kad tu esi žiūri fainas profesionalis ir turi visą kompetenciją, bet aš nedrįsu tą Nes Arba, arba aš nenorėsiu su tavim dirbti, nes aš, aš netikiu, kad, ne, ne, ne kad tu esi patikimo žmogus, arba ne, nepasidalysiu kažkom su tavim. Tai vat aš sakyčiau, kad aš labiau matuočiau, per tokius dalykus, ar mes turim visus tuos aspektus
0: komandoje. Hmm. Ačiū nėra, kaip ir paviržiai, tokios kaip ir planios, ar tai kažkokios aiškios linijos tarp pasitikėjimo ir darbo karto, nes jeigu nepastikimo žmogumi, na, tai bendras nepastikėjimo klimatas yra ar tai organizacija ir nu tai iškart darbai stringa, jeigu grįžtamo ryšio pasakyti apie, apie darbą, nenori kitam žmogui, ar tai deleguoti tam tikrų dalykų dėl pasitikėjimo nenori. Ir tos tokios planos linijos, kaip ir labai dažnai bandom suvokti, kad pasitikėjimas ir darbo našumas, na, taip ir priešingos pusės, bet ir tie patys Wall Street analitikai irgi turi jausmus, kurie labiau pasižiūrėjus ir, ir, ir atsižvelgus savo jausmus gali priimti geresnius sprendimus. Tie patys ir kaučiai psichologai irgi turi labai didelį pasitikėjimą galbūt vieni su kitais ar tai su klientais, bet jeigu nėra ten, ar tai kompetencija, ar tai tiesiog tokio kaip verslo požiūrė, tai irgi uh, to kaip ir darbo nebus atliekama ir nebus pasiekimi rezultatai, jeigu vien apie jausmus kalbėsim ir nesiorientuosim ir rezultatus, tai pasitikėjimas ir pats tiesiog atliktas labai yra smarkis visėjus ir man įdomu, iš, iš to pusės, ar vadovai, ar tai organizacijos, kurios kreipės į, sakykime, į or, rezultatus orientuotus tam tikras metrikas, kad mums reikia pardavimus padedinti, mums reikia, sakykime, gabimins kiekius padedinti, ar ar ir kreipiasi būtent dėl tokių or, or, rezultato orientacijos, bet tu pastebi, kad problema yra ne su rezultatais, ne su metrikum, bet pasitikėjimus su bendru klimatu. Kaip mm. tuomet prieinė prie kad gerai, čia reikia daugiau laiko skirti bendram žmogiškams minkštiem įgūdžiam, o ne tiem tokiem hardam ir, žinai, ir, ir, tikstam žingsnams. Ar buvo tokių situacijų?
1: Buvo, mm -hmm. aš tik taip dar sugrįšiu uh, prie tos minties, kurie prieš tai pasakė, kad Žinai, man pasitikėjimas ir kalbėjimas tik apie emocijas tai nėra tapatus dalykai, nes pasitikėjimas irgi yra labai kontekstinis dalykas. Aš nemanau, kad reikėtų taip suprasti, kad tada turim pasitikėjimą, jeigu mes galim čia įsiverti ir, ir visas emocijas pasakyti, bet labiau sakyčiau, aš klausiu taip, kokio tarpusavio pasitikėjimo mums reikia, kad mes galėtumėme konstruktyvius, gerus pokalbius turėti apie tai, ką turim padaryti ir apie tarpusavio santykius, profesinius, dalykinius, nes kitas momentas, kur nu, aš tai nes nežinau, ar, ar tu visi sutiktų su manima, ne, bet neretai organizacijos bando šeimininę kultūrą sukurti organizacijoje ir šeimininėje kultūroje labai dažnai ir gaunam šeimininę dinamiką. Ir aš turbūtelį skirčiau dalykinius gerus šiltus profesinius santykius nuo šeimininių santykių, nes kitos yra rolės. Tai šeimoje mes nesamdom vienas kitą, mes nemokamto atlygio organizacijoje yra turbūtelį kitokios transakcijos. Yra labai aišku, kas yra tikimas iš manęs ir ką už tai gausiu mainais. Ir, um, Dėl to aš nesakyčiau, kad žinai, ta pasitikėjima, pasitikėjimas vienoje komandoje arba vienoje organizacijoje turi būti toks pat kaip ir kitoje organizacijoje, nes vėlgi priklauso ir nuo to, kiek tarpusavyje jie turi uh, sąveikauti, kiek jie turi turėti pokalbių, apie ką, jie turėt, ką, apie ką turi turėti pokalbius. Tai aš sakyčiau, kad labai svarbu žinoti kontekstą, žinoti tą poreikį ir tada poklausti, o koks yra tas pasitikėjimas, kuris reikalingas. Um, tai čia užbaigiant šitą o tada grįžtam prie tavo to jo, kito tai klausimo. Neaprika,
0: kad labai gerai, kad pasidalinėti jo. ir kad išskyriai. Ir, ir tam buvau pagalvojęs, kad pasitikėjimas kaip ir labai už tokio profesionalumo pusės irgi kaip ir Labai sunku dabar apsibriežti ir reiktų ir pačiam man pasigilinti tai teorinę medžių, kai yra, nes tikrai kaip pati meni, ir atikia pat, pavyzdžius, kad priklauso nuo konteksto, priklauso nuo srities, priklauso nuo bendrai, kam mes, kaip mes tai ir 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 labai platis savo, ir, ir noris kažkaip ir iškonkretintis, ir labai gerai, kad pagauni tases vietose, kur per nirk ir net generalizacijos taikų šitas istitės ir tuomet jau labai sunku pasakyti, apie ką mes čia kalbam. Tai labai gerai, kad pagalvauju, kad, na, pasitikėjimas nėra vien tik apie buvimo pažiūrėjimu, bet ir apie darbos santykius, kad aš pasitikėtų, kad padarysi darbus ir, ir, ir toks kaip ir ribų išlaikymą, kad na, neperėtų mano šeimininis, asmeninis gyvenimas irgi į darbą ir kad čia nebūtų vien mano šeimos nariai, na, bet irgi kolegos, su kuriais lygiai verčiai dirbam ir suprantam vienas kitos savo ribas. Tai ačiū tau už ribų atskirimą ir pastebėjimo tokiai ir neleidimą man generalizuoti ir daryti klaidingas išvadas Tai ačiū tau ir tuomet perdodu prie, prie Net,
1: Jo, kurį aš bandu prisiminti, kas buvo tu, aš sugrįžiu prie to klausimą. Jo, tu klausė kai mane samdo ir jeigu jie nori tik apie našumą ir skaičius kalbėti. Tai, tai... velgi, žinai, mes dabar iš, išimam iš konteksto, tai aš tikrai turėčiau pabendrauti su tą organizaciją ir su vadovu, kad tu būtelį labiau suprasčiau jų filosofiją, bet bendrai, ką A, aš pastebėjau ar pastebėdavau anksčiau ir ką, kam, ką aš kvestionuodavau, kad truputėlį žinai a, sumaišom pasiekmę su priežastigumu, nes tam tikri skaičiai, ne visi, bet tam tikri skaičiai yra labiau pasiekmė, na? o tai nėra kelias arba priemonė. Ir, a, Jeigu mes susitelkiam tik tai skaičių padarymą, gal ir bus tas rezultatas, tikėtinai bus, nes mes dažniausiai gaunam tai, ką matuojam, bet nuo to, kad mes apie skaičius kalbėsim, skaičiai neauks, nuo to profesiniai įgūčiai netobulės. Dažnai mano yra, kokias turi būti tos kompetencijos, kokie turi būti procesai, kokie turi būti elgsena. Kokia turi būti kultūra, kad labai lengva būtų pasiekti tas kompetencijas. Ir čia galbūt paimsiu kitą metaforą iš sporto pasaulio, kad jeigu sportininkas tik apie kai galvotų, kaip čia būti pirmų ir nedirbtų su savo sportiniais įgūdžiais, su savo mėtyba ir su, su savo mindset'u, nekada nebūtų pirmas, na, nes, nes ne nuo to priklauso, ar pirmas, kad jisai tik tai kelis savo tokius tikslus, bet priklauso nuo to, kiek sugeba išnagrinėti visapusiškai save, savo procesus, savo įgūdžius, savo gebėjimus, kurie įtakoja tai, kad būtų geriausios formos. Ir tikrai organizacijos ne visą laiką lengvai paleidžia tuos skaičius, bet mes esam turėję labai labai daug tokių atvejų, kur, kur sakom, gerai, tai kur galima atlikti pilotinį projektą, ne, ir koks tas galėtų būti, mes, mes kartu kuriam tą suorganizaciją, netgi kalbam apie saugyklius, kad Kada, kaip mes, kiek mes turim erdvės eksperimentams ir kada jau išsigasim labai. Nes kai mes pradedam tam tikrus dalykus keisti, gali būti, kad pačiai pradžiai tie skaičiai, kurias įpratė yra motuoti, pavyzdžiui, pardavimus, nes, man atrodo, tu tą pavyzdį ir pasakėjai, gali laikinai kristi pardavimui. Kada ir, ir iki, iki kokios ribos tą leisim. Uh, Nes jeigu nėra saugyklių, tada gali organizacija labai išsigasti pavadovas įsigasti ir, ir, ir gali pradėti sabotuoti tos procesus. Bet labai dažnai būna taip, kad tie skaičiai arba labai mažai krenta, arba visiškai nekrenta, iš karto pradeda aukti ir mes pradedam dirbti, mes atliekam pilotinį projektą ir netgi su panašiais skyriais, su panašomis komandomis. Tai mes labai aiškiai galima išmatuoti, kad jeigu mes susitelkiam į tai, kad mes daugiau kalbam apie pačias kompetencijas, apie elksinę, apie kitus dalykus, čia kiekvienu atveju tas gali skirtis, mes galim įrodyti, kad, kad tas tokia kitokia kultūra, kitas mindsetas gali gerokai padidinti pardavimams. Nes pardavimai arba ties skaičiai yra labiau pulso matavimas, ne labiau duoda. Um, gebėjimą truputelį uh, pamatuoti ar pajūsti, ar organizacija vis dar gyvybinga. Bet čia irgi nuo organizacijos filosofijos priklauso daug, nes iš prieš keletą metų pradėjau vadovams sakyti, kad man atrodo, tai nebūtinai yra geriausia filosofija, kad būti number one, būti rinkos lyderiu. Galbūt esi rinkos lyderis, bet tu nesi toks pelningas arba po, po dešimties metų tavęs nebus, nes Nes tas verslas, kuris šiandien nėra rinkos lyderis, bet orientuojas į kitus dalykus, pavyzdžiui, um, į, 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 į tai, kad uh, tikrai tarnautų visuomenėje, kad kurtų kokybiškas paslaugas, kokybiškus produktus, turi tam tikrą um, kitokią viziją, ne tą viziją, kokia yra kompanija uh, savaime, bet Kaip fainai organizacija tarnauja klientams, tai daugelio atvejų mes turim daug pavyzdžių, kai tokia organizacija ilgainiui tampa pelningesnė, gyvybingesnė nei tos organizacijos, kurios, kurios orientuojasi tik tai tam tikrus skaičius. Ir, žinai, dar net filosofija pasikeičia, ir aš neminėsiu nei kompanijų, neminėsiu nei profesijų, bet labai yra įdomu, kai kartais aš klausiu, Žinai, komandos norius, kad nu, bet koks yra, kokie yra jūsų tikslai iš toje organizacijoje. Ir jie man sako skaičius. Ir tada esu, palauk, bet, bet kaip organizacija apibrėžia tavo, tavo rolę, tavo darbą? Ir ko iš tikrųjų pagal tą aprašymą tikėtųsi iš tavęs organizaciją? Ir būna, kad aps, apskritai pasikeičia filosofija ir aptarnavimo kokybę. Nes žmogus ne į tai orientuojasi, kad kuo daugiau ir greičiau parduoti, bet pavyzdžiui, ko, ko, kokį biškiau uh, suprasti kliento poreikius. Ko kokį biškiau atlikti konsultaciją ir, ir lavinti klientą apie savo paslaugą, savo produktus, ir galbūt tai tuo momentu neturės skaitinės išraiškos, bet. Ilgainiui uh, iš to kliento gali daug daugiau naudos gauti, gali daug didesnių pardavimų būti. Ir čia aš kalbu apie realius atvejus, tik tai uh, neminėsiu kompanijų. Apie tokius atvejus, kur mes daug ką matavom. Žinai, ir pardavimus matavom, matavom ir, ir klientų pasitenkinimą matavom, ir, ir lyderistės indeksą labai labai daug piuvių matavom. Ir pasitikėjimą organizacijoje, ir perdegimo laipsnį matavom, kiek, kiek, kada auga, kada krenta tas perdegimo laipsnis. Tai va, tokius įvairius Žinai, piuvius. Pardegimo tai Na, čia efektyvumo efektyvumą mes labiausiai matuojam tikriausiai pagal tos rodiklius, ką nori kompanija pasiekti ir, kit, ir, ir tą mes vadinam, bent ICF pradėjo daugiau kalbėti apie tą return on, on expectation return on investment. Um, yra tokių, kurie tą skaičiuoja, matuoja, kadangi šią prasme aš nesu skaičių žmogus ir aš tikiu, kad labai sunku tiksliai yra išmatuoti, Ta piniginė graža dėl to, kad yra galo daug kitų faktorių, kurie, uh, kurie gali būti svarbesni ir tai, apie ką mes ką tik šnekėjom, kad nebūtinai iš karto tu pamatai. tai dėl to mes labiau matuojam return on, on expectation, bet tuo pačiu aš žinau ir mes matom ir, ir atkreipėjom dėmesį ir tai, kaip pavyzdžiui, steigiai po kelių mėnesių padvigubėjo pajamos. Na? Per daug, nieko daugiau nepasikinti, tik jie dėl to, kad uh, taikėm koučingą, per tai pradėjo keisti savo procesus, pradėjo keisti savo sprendimus, pradėjo keisti apskritai bendradarbiavimą. Tai vegi, žinai, mes negalim sakyti, kad šimtų procentų tik dėl koučingo tas vyko. gal, žinai, ir kiti dalykai sutapo rinkoje ar visuomenėje, ar ten, aš buvo. Geras metas, bet, bet tokius sutapimus tikrai galim pastebėti ir mes žiūrimi.
0: Man labai patiko, kad paminė kaip, pavyzdžiui, to samdo ir yra, nesakykime, pasėkmės su priežastim nesulygina, ar tai priskiria priežastis prie pasiekmių tai kad išsiskaidyt konkrečiai iš ko susiduda, sakykime. na, jeigu paimkim egocentrišką tapti rinkos lyderiu ir, na, sakykime, pagal ką jie kad jie yra rinkos lyderis, pagal pajamas, pagal rinkos dalį ir panašiai. Ir jie būtent tą, sakykime, kriterijų išsiskiria. Ir iš ko tuomet ta sportininko metyba ar tai visas treniravimo planas turėtų susidaryti. Ir visi ten tie punkčiukai iš ko viskas, kad, na, taptum rinkos lyderiu, ar tai palaikytum ir panašiai. Tai visas toks įvyksmų planas. Ir Man labai patiko, kad buvo šitai išsivardijus konkrečiai, ko, koks yra tikslas ir kaip jis pasiekiamas, tamet ir aiškiai yra aspektai, prie ko galima daryti intervenciją, ar tai prie ko, ką galima keisti, ką galima efektyvinti ir na, pasižiūrėti, kad ne vien tik, sakykime, šaltų skambučių darimas atneša pajamas, bet ir taip pat ir sukūrimas bendro klimato, kur tarpusi, ar tai daugiau delegoja darbus, ar tai kūrybiškės sprendimai būna, ar tai dar kažkas, žiūrė, iš tokio šilto klimato, kur tiesiog dalinamas ar tai kūrėjos ir, ir, ir būtent va, tai, kad įsusidūdama ir ne tik tie tokie labai aiškus pamatojama dalyka, bet ir taip pat įsivardinama gerai, kad geri santyki ir, na, ir, ir geras klimatas ir polisys ir neperdėgymas yra svarbus kriterijas, padeda mums ten siekti ir tuomet toksai pilotinis eksperimentas, kuriuo atlieka būtent mažą, mažą, mažai skaliai organizacija ir pasižiūrėt, ar tai veikia, ar tai neveikia, kai kurie išsigasta, kad au, čia miški, reikia uh, prisitaikyti prie pokyčių ir pardavimui krentą, tai vadovai galbūt ir, kurie nori kontroliuoti dar labiau kinkos drebo, ką čia mes padarėm su to coachingu bet kad pa, ištestuojate pačias idėjas ir pasižiūrėt, kaip tai viskas eina ir turite tam tikrus saugyklius, kad čia visai visko pakeitus ir visai ir, ir, ir. ne, ne išėjino vis, ne, ne, ne net įvykdyt pagrindinių funkcijų įmonės, kad, nu, sakykime, jau pardavimui visai nukritė, bet kad viską turit aiškiuose riemuose, kad turit procesus ir žiūrit ir taikot, ir jeigu viskas pasteisina, pritaikot ir organizacijai. Ir kalbant apie egocentriškumą ir, ir tokį kaip ir poveikio, ar tai tenavimo bendromeniai, pati požiūrį filosofiją įmoniai, tai irgi čia man atrodo pakočingas irgi aiškiai gali praplėsti, kad ne vien tik aš, ką aš noriu pasiekti organizaciją, bet ką aš taip pat noriu duoti. Ir tai čia irgi energijos suteikia. Tai Tai labai, labai pati tavo patirtis, kaip prie to prieinė ir, na, tiesiog nuostabu prie ko galima pridir kiek galima iš to išlošti ir kiek galima tai padėti per, na, sakykime, padvigominti pardavimus. Na, čia labai elementriausia pavyzdys, nes, kaip ir pati minėjai, kad pats pasitikėjimas labai abstraktus ir labai sunkiai pamatojimas, bet... Kaip, ką galima pakeisti, darant tokias intervencijas ir, na, nebūtinai žiūrinti našumą, bet žiūrinti pačias priežastis, kodėl jis kyla, tai man atrodo labai didelį poveikį gali padaryti ir labai džiaugiausia, kad turi galimybė iš tavęs, tai būtent išgirsti ir būtent tavo patirti. Ar galiu pasidalinti kažkokių iššūkių, kurie kyla ar taikant kautžiango organizacijos ir kartais iš situacijos, kuriuose tai neveikia.
1: Aš galvosiu, kol kalbėsiu, nes gal neturiu iš karto, žinai, tu aiškiausių pavyzdžių, bet, žinai, kai aš klausiausi kitų atspindėjimų, aš pagalvojau, kad o, čia ir yra kūčingo principas, kad mes kartu kuriam su organizacija. Aš tikrai neatnešu savo tam tikrų procesų, nes aš nesu konsultantė. Aš nesu versininkė. Vienintelis dalykas, ką aš galiu daryti, tai atsisėsti ir kartu kurti su jais. Ir sukurti visas tas sąlygas, turėti tos klausimus, kuriais aš paskatinu, kad jie mąstytų ir kurti. Tai va čia irgi nei, visi tie projektai yra bendra kurista. Ir gal per šitą ir galiu priėti truputėlį prie to, kad kada gali neveikti jeigu organizacija nori kažkokiu labai greitų receptų, ir nėra linkusi investuoti laiko ir energijos į tai, kad mes kartu suprastumėme ir kartu sukurtumėme. Tai, tai pavyzdžiui, kai mes dirbam su kultūriniais projektais ir, ir, ir keičiam visą organizacijos kultūrą, kurio pasiekoja paskui organizacija ir, ir veikia efektyviau, tai tokie projektai. Tokie galutinai, galutinai rezultatai pasimato po pusantro dviejų metų. Ir jeigu žinai, mes neturėm tos galimybės su organizacija bendradarbiauti ir kokybiškiau, ir aš ne visą laiką matau prasme nes aš per dvi dienas negaliu stebuklus sukurti. Ir tokie projektai, aš, aš mokausi iš savo klaidų ir mokausi iš savo patirties, kad gal kartais to nepabrėžiu labai labai gerai iš anksto ir, ir aš esu turėjusi keletą tokių atvejų, kur ne, neįsitikinau, ar iš tikrųjų organizacija yra pasiruošusi tam. Ir, ir tada a, tai neduoda to, to poveikio. Kitas dalykas, kur irgi. Yra labai įdomu ir čia ne tik iš mano patirties, bet, bet ir, ir iš kitų patirties, kiek vadovas yra pasiruošęs tam, kad keistų tą organizaciją. Dabar gal teko tau matyti daug Lietuvai kalbama apie Baskų metodą, apie um, savaiminės organizacijas, tą self, self organizing organizations ir komandas ir man pačiai teko būti Ispanijoje lankiamas organizacijose. Ir vienas iš pagrindinių principų, kai organizacija nori įgyvendinti, tai kad um, būtų savarankiškesnė ir kad ne per vadovus vyktų visos valdymas ir efektyvumas, bet labiau per komandų lyderystę, vienas iš pirmų žingsnių, ką jie padaro, jie nušalino vadovą. Metams, dviems metams. Nes dažnai uh, vadovas jų sąlygojo organizacija eltis ir mąstyti kaip uh, elgesi. Tai pavyzdžiui, labai vadovas, kuris uh, labai labai daug atsakomybės prisima savo ant tačiau, pavyzdžiui, kontroliuoja arba pats, daug neįtraukia kitus. Taip, sąlygoja tai, kad organizacija išmoksta nemąstyti, išmoksta neprisimti pakankamai atsakomybės. Tai dažnių atvejų vadovas yra pašalinamas, jo vietą pastatomas koordinatorius, kuris uh, neatlieka tos pačios funkcijos, ką atliko vadovas, bet vis dėlto prižiūri tam tikrus procesus ir tikrai žiūri, kad uh, versų nekiltų riziką, vergi sudedami yra saugikliai, bet kad pradėtų uh, truputėlį kitą kultūrą įnešti. Mes išardom, iša, išardomas um, tas sastatas, kuris užtikrina tą konteinerį, kurioje egzistavo kultūra nes kontekstas visada sąlygoja mūsą. Jeigu tu atėsi tą patį kontekstą, tai kontekstas jau sąlygoja, kok, kokia yra tavo mąstysena, kokia yra tavo įpročiai. Tai keičiamas truputėlį kontekstas, išbalansuojamas kontekstas, Ir tai irgi yra procesas, kuris užtrunka pusantro metų, du metus. Tai vat prie to, kad tu klausi, taip yra tikrai tokių projektų, kurie yra neefektyvus iš dalies dėl to, kad organizacija gal nėra pasiruošusi, gal mes negalime iki galo turėti tokių labai išsamų. Procesu. Ir dėl to, kad aš pati padariau klaidų, neįsitikinau, neištyrinėjau ne, ne iki galo ir nesu, ne, nesužinojau visus tos faktorius, kurie gali įtakoti koučingo efektyvumą.
0: Super. Ačiū, kad pasiūdinai. žiūrinti laiką aš turiu keletą blitz klausimų. Jau toliau su ledą blitz klausimus, kokius kaučingo specialistus seko, ja, kokią literatūrą skaitų ir keltą klausimą apie pačias kaučingo subtelybės, kur manau man pačiam vienam tik ir buvo įdomus ir dar techniniai dalykai įsijungia, tai nusprendžiau tos dalies nei kelti. Tai šioje vietoje aš atsisveikino, Tikiuos, kad pokalbis buvo naudingas, kažką naujo sužinojat, ar tai kažko trūko, duokit žinoti. Ir ką, ačiū, kad klausot, linkiu gražios dienos ir iki kito karto.